0: Добрый вечер. 27 ноября, понедельник, и с вами Колыбельная бедных. Меня зовут Дима Трещанин, всем привет. И сегодня будет, скажем так, оголосовуха достаточно как, ограниченной аудитории. Сразу предупреждаю, если не интересно, не слушайте. Это для тех, кто поуехал. В основном для тех, кто поуехал, но... Если вдруг, как бы, вы намерены тоже когда-нибудь поуехать – это, может быть, и вас тоже касается. Для меня это, в общем, достаточно такая важная тема. Уж извините, поскольку это личный канал, соответственно, приоритет личным темам. Итак, с чего я начну? Начну с того, что, как бы, немножечко все-таки натащу сюда срач из Твиттера. Илья Красильщик написал какой-то такой твит, ну, как всегда у него с пафосом, что типа «вот, я смотрю фотографии зимней Москвы и что-то там, бла-бла-бла». Вот, естественно, как человек, который терпеть не, мог, не может все, что связано с Москвой, я сразу же отреагировал максимально некорректно, жестко и так далее. Но давайте честно, как бы… Любой человек, который прожил где-то в каком-то окружении и так или иначе в нем сформировался, ну, имеет право на ностальгию, даже если это Москва. Прости, Господь. Я плохо отношусь к Москве, и это не, как мне написал, как кто-то в реплаях, типа не тот момент, что типа провинциал, который приехал в Москву, и Москва ему не, не дала. Вот как-то так мне написали. Не совсем так, с, как раз наоборот. В Москве все было нормально там, с точки зрения, прости господи, карьеры и всего остального. Но город мне изначально не зашел и никогда не заходил. И я с удовольствием из Москвы уехал и с удовольствием бы никогда в нее не возвращался. Вот как бы а, моя жена, наоборот, очень любит Москву, например. То есть у нас здесь вот как бы а, не совсем все как бы, не, не совсем все единогласно. Ну, Вся, как бы, у всех свое отношение. Я Москву не люблю, имею право, абсолютно кто-то ее любит, имеет право, здесь абсолютная вкусовщина. Но поговорить я хотел о другом, потому что действительно каждый человек имеет право на ностальгию, и вот та так называемая вот эта воспетая практически общеизвестная эта тоска по родным березкам, которую там началась еще с первых волн иммиграции, еще с белой эмиграции. Ну, блин, это, это реально существующее явление. Действительно, люди ностальгируют по тем местам, откуда они родом или где они там долго жили. К сожалению, это есть и это нормально, хотя выглядит, но, мягко говоря, нерационально и не очень. Особенно, когда человек живет в гораздо большем комфорте, гораздо большем гораздо более красивых местах часто, да, гораздо более благоустроенных, и тоскуют буквально по своим ГСК, подворотням и прочей эстетике ебеней. И где-то с полгода назад у нас есть такой небольшой чат, где мы собираемся иногда, очень редко, там, типа, раз, раз в 3-4 месяца во что-то поиграть, потому что времени ни на что не хватает. В какой-то момент мы все подсели на игрушку, которая называется «GeoGuessr», ну то есть типа гео угадайка а, Это великая вещь, сразу скажу, я... это не реклама, никто мне за это не платил, наоборот, я платил за эту игру, причем там месячная подписка, то есть я за нее бы заплатил так прилично, учитывая, что я даже не играл, но продолжал платить, потому что просто забыл отписаться, вот только недавно отписался, Илюшка что-то вопит. И вспомнил. А, так вот, а, в чем заключается игра? Есть э, совершенно замечательный и с практически со всемирным, ну, за многими исключениями, конечно, а, практически со всемирным охватом сервис Google Street View. А, и он только прилично хорош, скажем так. То есть, несмотря на там где-то законодательные ограничения, где-то ну, недостаток ресурсов, где-то законодательные, законодательные ограничения могут быть вполне себе в цивилизованных странах. Например, в Германии все плохо с uh, Google Street View, насколько я знаю, потому что там заход, законы об охране privacy, uh, Да и вообще, в принципе насколько я понял, можно просто написать в Google и сказать, уберите мою квартиру из Street View, и вашу квартиру буквально индивидуально заблюрят, или что-то вроде этого. По крайней мере, это постоянно такое. И, и, но есть закрытые страны, безусловно, нету Google Street View в Северной Корее, очевидно, сейчас не будет обновляться Google Street View в России достаточно долго, но, например, есть какое-то очень небольшое, но приличное количество каких-то фоток из Ирана. Иногда это не Street View, когда вот эта вот робомашинка ездит и фотографирует окрестности. Опять Илюшка орет. А иногда это просто действительно какие-то пользовательские фотки, пользовательские панорамы загружены. И это тоже очень интересно. Вот. Как можно как бы, предположить из названия, Геогессер — это... Соревновательная игра, в которую можно играть в большой, как бы большой группу людей. И смысл в том, чтобы поставить точку максимально близко к тому месту, куда вас выбросило наугад в Google Street View. И там есть, кроме вот как бы карт мира еще чего-то там, есть какие-то очень странные пользовательские карты. Ну, например, какие-нибудь совершенно странные панорамы, снятые непонятно как, или какие-то... Внутренние помещения каких-то, то есть там есть, например, «Геогрессер детектив», то есть ты по каким-то уликам, не детектив, по-моему, «Клюс» это, по-моему, называется, не помню, где ты по каким-то вот мельчайшим уликам должен установить не только страну, но и город, и иногда улицу. И это действительно классно, захватывающе. Очень сильно помогает, разумеется, знание языков. Ну, например, по Израилю очень сложно ориентироваться без знания иврита. По Японии практически невозможно ориентироваться без э, знания, соответственно, иероглифов. Но в целом это... О... Арабские страны то же самое. Но в целом это очень захватывающе и такой действительно ну, достаточно познавательный таймкиллер. То есть в отличие от там, лоп... лопания шариков, на телефоне, это действительно это еще и познавательно. Но ты как почти путешествуешь. Правда, видишь мир немножечко под неприятным тебе углом, потому что это не угол зрения человека, а угол зрения машины. Угол зрения не очень высокого человека. Поэтому как бы, некоторые вещи, вот, когда я играл там, в свои родные города, я очень многих мест просто с непривычки не узнавал. Потому что под таким углом я на них никогда не смотрел, и я, меня выбрасывают практически на центральную площадь. Я думаю, боже мой, где это вообще? А это просто снято под углом, под которым я никогда не видел этот город. Mm. Поэтому, ну, достаточно быстро это мне игра надоела, я честно скажу. То есть времени я в ней убил массу, но не очень длинное количество времени. То есть, типа, месяца два я в нее поиграл. Ну, как один, так вот мы с чуваками собирались. И надо сказать, это еще и хорошее лекарство от тоски по родным березкам. Потому что ты, конечно же, помнишь самое лучшее. А Geogaster как игра, как соревновательная игра устроен так, что тебя выбрасывает не на самых знаменитых площадях, не рядом с какими-то достопримечательностями, которые ты 100%, как ты знаешь. Тебя выбрасывает в ебенях. Причем, естественно, особенно если это кастомные карты, например, вот, ну, моя, я очень много играл и соло, и в команде там, Самара. Но это одни сплошные гаражи. Куда бы тебя не выбросило, это одни сплошные гаражи, или какие-нибудь кусты, или еще какие-нибудь курмыши непонятные. Вот. то есть ты просто находишься in the middle of А, естественно, там есть такая еще момент, что ты можешь иногда, ну, в зависимости от настройки, или конкретной партии, или вообще твоей глобальной настройки, ты можешь двигаться с этого места или не можешь двигаться с этого места. Это бывает интересно по-разному. Uh, ну так вот, по большей части игры ты просто можешь с этой точки пойти во всех направлениях, которые доступны, соответственно, камере. Там бывает одно направление, бывает четыре направления, бывает шесть направлений. Uh, и ты проходишь до ближайшего какого-то места, где ты уже можешь сориентироваться, какой-то указатель может быть, название магазина, что-то еще. Uh, и ты прям как бы... Uh, Возвращаешь, как бы примерно понимаешь дистанцию, которую ты прошел, или возвращаешься обратно на то место, которое ты начал, и прям очень-очень точно ставишь точку. То есть это вот прям такой момент. То есть ты, у тебя есть шанс выбраться из этих курмышей, куда тебя автоматом забросило, или как тебе, куда тебя забросил тот человек, который делал эту, соответственно, кастомную карту. Ну, то есть, в общем-то, это достаточно интересное времяпрепровождение и совершенно отбивающее на самом деле какое-либо желание возвращаться в свои родные ебеня. Почему? Потому что ты, конечно же, помнишь их с самой идеальной точки зрения, где просто когда заблюрены, замылены все те детали, которые ты на самом деле ну, не обращал внимания. Но вот мы жили в Москве, и у нас из подъезда, точнее из подъезда, господи, из окон квартиры был стандартный абсолютно московский вид. Помойка, трансформаторная будка, а, да, помойка, трансформаторная будка украшенная лебедем. Можете кстати гелоцировать где это. А, и таких вот как бы где бы я в гостях ни у, у кого не был в России, неважно город, там, Москва это не Москва. У тебя с большой вероятностью вид из окна будет на помойку и на трансформа трансформаторную будку. Но когда ты постоянно выглядываешь из окна, ты постепенно перестаешь замечать и помойку, и трансформаторную будку. То есть как бы, в какой-то момент ты все-таки даже в этом пейзаже начинаешь, как бы, мозг фильтрует, и начинаешь видеть все-таки красивое дерево хорошее. Ну, ты не обращаешь внимания, что там шестой год уже на этом дереве пакет висит и разлагается ну как разлагаются, пакеты особо не разлагаются, вот. или выпавшие у кого-то с балкона трусы висят на этом дереве. Ты уже как-то не обращаешь на это внимания, ты смотришь, просто как дерево цветет. То есть ностальгия делает, ну как бы вообще восприятие человеческое делает с человеком а, достаточно странные штуки, а ностальгия еще и это все приукрашает и так далее. Поэтому вот вам и таймкиллер, и в некоторой роде ностальгическая такая вздыхалка, а, и в некотором роде даже и лекарства от этой ностальгии. Попробуйте, там, да, как, там можно и бесплатно поиграть, там, там какой-то перерыв между партиями. Или я не помню, что там было, какое там было ограничение в бесплатной версии. Вот, это первый раз, как в голосовых, когда я делаю обзор на игру. А, Конечно же, я хотел бы когда-нибудь сделать на обзор на Baldur's Gate, но я до сих пор его так и не прошел, и черт его знает, когда пройду. А, а, ну вот, вот примерно так. Я не знаю, как бы, что здесь еще добавить. Сегодня будет такая короткая голосовуха. На самом деле, а, опять же, вот эта ностальгия, она, повторюсь, абсолютно иррациональна. Как правило, ну, бывает разное, конечно, но ну, вообще говоря, вы же, конечно, простите меня, патриоты автохтонные, но, э, как правило, в тех местах, где я жил в Чехии, может, опять же, везло, не везло, не знаю, из окна у меня нет вида ни на помойку, ни на трансформаторную будку. Вот как-то здесь так вот получилось у меня. Может быть, опять же... Слишком, слишком шикарно жил, буржуазно. Но вот как-то все не, не везло мне с видом на трансформаторную будку. А вот как бы и ностальгии по трансформаторной будке, честно, я не испытываю. И вам желаю все-таки вспомнить, как оно реально было. Вспомнить любимую трансформаторную будочку, свои любимые гаражи. Да, кстати, гаражи тоже было видно. Свои любимые гаражи, вздохнуть, 15 минут поиграть в геогессер, понять, что Россия... На 90% состоит из гаражей. Плюнуть на все это и подумать, что когда мы все-таки вернемся строить прекрасную Россию будущего, что-то надо сделать и с помойками, и с трансформаторами-будками, ну и с гаражами, наверное, тоже. Хотя это вопрос социальный и вопрос болезненный. На этом все. Спокойной ночи.